0: Lección magistral, episodio 5, con Isaac Suárez. Buenas y bienvenido bienvenida a Lección Magistral. El objetivo de este programa es presentarte a personas que además de proporcionarte contenidos de gran valor, estoy seguro de que con su forma de ver las cosas y su filosofía de vida, te van a aportar ideas, herramientas, estrategias que van a contribuir a tu crecimiento y desarrollo como persona. Antes de comenzar este programa y como siempre hago, me gustaría agradecer al Centro de Psicología Clínica y de la Salud Psicosalud situado en San Pedro de Alcántara y dirigido por Antonio Jesús Sanz Hiraldo, la colaboración y ayuda prestada para poder llevar a cabo este podcast. Además, me gustaría destacar la labor diaria que tanto Curro como todo su equipo llevan a cabo para ayudar a tantas personas que pasan por el centro. Varias son las personas que se me vienen a la cabeza cuando pienso en conceptos como la perseverancia, Fuerza de voluntad, la constancia, y sin duda el invitado que tengo hoy aquí delante mía es una de ellas. Se licenció en ingeniería eléctrica y tuvo el valor de irse al Reino Unido sin conocer a nadie, solo, sin trabajo, sin saber inglés y con 400 euros en el bolsillo. Tras seis meses de trabajar en todo lo que le iba surgiendo por un mísero sueldo y otras veces solo por alojamiento y comida, Consigue un puesto de ingeniero en una empresa al este de Londres, proporcionándole todo tipo de comodidades, buen sueldo, reconocimiento social y una gran proyección. Un año después, una pregunta empieza a rondar en la cabeza. ¿Y esto para toda la vida? Así que sin dudarlo, se autodespide, como él dice, y regresa a España con una idea clara. Emprender. Su primer emprendimiento es crear una aplicación móvil, Wings que a través de geolocalización ponía a personas en contacto que se movían en dinámicas relacionadas con el desarrollo personal. Después se asocia con un amigo en una empresa ligada a la venta de boutiques online de productos para la mujer, luego emprende un negocio multinivel y tiempo después se hace cargo de un fondo de inversión en criptomoneda para más tarde montar un estudio de ingeniería en energías renovables. Nada de lo anterior le sale como a él esperaba y cae en bancarrota. Lejos de tirar la toalla y abandonar, intenta ahorrar algo de dinero y le sale trabajo en una tienda de impresión de camisetas, lo que le da la idea de crear su propia marca de ropa para deportistas que se dedican a practicar el deporte de sus amores, su gran pasión, calistenia. Pero ¿el azar o la causalidad siguen empeñados en que nuestro invitado no tenga el éxito esperado? ...en su emprendimiento y finalmente tenga que ceder sus diseños a otra empresa... ...y recibir una muy pequeña eh, parte de las ventas realizadas. A partir de aquí, tras un exhaustivo trabajo de introspección... ...llega a la conclusión de que el mundo del desarrollo personal es su pasión... ...y con el poco dinero ahorrado que le queda, decide formarse con dos de los mejores formadores de coaching del país... Es una persona que devora libros, cursos de formación, asiste a todo tipo de charlas y conferencias y puede decir, ahora sí, que tiene los conocimientos suficientes para embarcarse en su próxima aventura y salir, por fin, victorioso. Actualmente imparte sesiones de coaching y está involucrado en el desarrollo de modelos de negocio. Pero lo que más me sorprende de él es que, tras todos estos tropiezos, en lugar de victimizar y abandonar, con una sonrisa bien grande, te dice que tiene la certeza absoluta de que va a triunfar. Isaac Suárez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, hombre? Bueno, pues
1: después de esta maravillosa in, 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 introducción que me has hecho, Andrés... La que tú mereces. Pues la verdad es que es súper elogiado y dispuesto para aportar todo el, todo el todo el valor y todos los conocimientos que tenga dentro de mí a las personas que nos estén, que nos estén escuchando.
0: Pues yo te lo agradezco. Muchísimas gracias por estar aquí, por querer compartir eh, tu tiempo con nosotros. Y bueno, Isaac, menuda historia tienes, macho. Menuda historia tienes a cuestas. Eres emprendedor, eres coach, pero además también eres atleta.
1: Sí, eh, mi, eh, mi pasión es. Una de, eh, una, una, una de, de mis pasiones es, es la práctica
0: de,
1: de la calistenia, el cual es un deporte que, para los oyentes que no lo conozcan, se tratan de ejercicios de fuerza y de equilibrio con, con tu peso corporal, utilizando eh, como medio el suelo o una barra de dominadas. Y, y sí, es un, es un, es el, es el hobby que tengo. Y, y, y bueno, yo creo que también el deporte aporta, 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 aporta disciplina, aporta claridad mental. Y yo creo que ya seas emprendedor o seas empleado, la práctica del deporte, de un deporte que te guste, ...yo creo que aporta una calidad... ...aporta e calidad e aporta e calidad de vida.
0: Estoy de acuerdo. Yo creo que todo tiene que ser un equilibrio... ...cuerpo, mente y espíritu... ...tiene que ir asociado todo... ...y que hay que dedicar un poco de tiempo a todo, ¿no? ya ¿no? De nada nos sirve estar todo el día encerrado... ...leyendo libros y haciendo cursos y demás... ...si luego no eres capaz de prestarle tampoco atención a, al cuerpo... Y sobre todo a la parte espiritual, que para mí es muy importante también en todo este tipo de cosas. Eh, bueno, eh, te licencias en ingeniería, ingeniería eléctrica, ¿no? Eso es. Ingeniería eléctrica. Y un buen día, decides irte tú solo al Reino Unido, sin saber el idioma, sin conocer a nadie, con 400 euros en el bolsillo. ¿Por qué decides irte allí y cómo te buscas la vida?
1: De acuerdo. Pues todo eso empieza en el, en el, en el contexto de que aquí en España estábamos en plena crisis económica. Intenté buscar empleo como ingeniero aquí, pero como te podrás imaginar, pues era, fue, no, no, no lo conseguí. De hecho, no, de hecho, no lo conseguí. Me aburrí de, de, de ni siquiera hacer, ni siquiera eh, conseguía hacer entrevistas entonces decidí que, que que había que moverse porque lo que sí tenía claro es que quería empezar a trabajar ya entonces decidí que además como ingeniero el inglés iba a hacerme mucha falta y mezclé la ecuación inglés y el irme a un sitio con empleo y en esa ecuación pues el sitio más 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 cercano a nuestro país, el que me salió fue Reino Unido. Entonces, como sí que es cierto que siempre he sido un, una persona bastante echada hacia adelante y en aquel momento no tenía demasiados recursos, como tú has dicho como tú has dicho antes, lo que tenían eran 400 euros, pues con esos eh, 400 euros me cogí un, 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 un avión y mediante un voluntariado conseguí es eh, 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 conseguir alojamiento y comida y un, un sueldo de, de 30 libras a la semana que por lo menos me sirvió para para llegar allí, establecerme claro. y empezar.
0: Eh, bueno. bueno, y después de todos esos meses por allí, consigue al final un puesto de ingeniero en una empresa de reconocido prestigio allí al este de Londres, creo que...
1: En el oeste. Ah, de Londres. en el
0: oeste de Londres. Y bueno, te proporciona tu sustento, un buen sueldo, reconocimiento social, una gran proyección. Y tras un año estando allí, de repente te replanteas todo, decides eh, presentar tu dimisión y volverte a España. Eso es. ¿Por qué?
1: Pues básicamente, Andrés, ya una vez que se que pasaron los, los primeros meses de, 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 de ilusión, porque es, es cierto cuando cuando te propones ese, ese objetivo de conseguir eh, ir a Reunido y ejercer como lo que has estudiado, ¿no? que era la, el plan inicial, y cuando, cuando consigues eso, pues sí que tienes una, una ilusión pero tras los primeros meses me di cuenta de que de que la vida, de que mi vida, de que mi vida no tenía sentido. Es decir, yo hacía todos los días 40 minutos en en el metro de Londres para ir desde mi casa hasta la oficina un un paraje gris un, un un entorno gris cuando llegaba a la, a la oficina y sí, hacía mi trabajo, pero no era algo con lo que yo vivirase. Es decir, mi vida era como la de un robot. Me levantaba, iba a trabajar, conseguía dinero, comía, el fin de semana salía. Entonces,
0: ¿tú querías algo más?
1: Algo dentro de mí me dijo, Isaac, esto no esto no puede ser la vida. O sea, si esto es en la vida, apaga y vámonos. Y bueno, como has dicho antes, a partir de, de, de esa depresión que tuve con la tartamudez, descubrí el desarrollo personal y con ello el mundo del emprendimiento y es ahí cuando saltó la chispa de la, de la salida ...a esa vida que llevaba, ¿no?
0: Bueno, después de todo esto... ...claro, tú tenías una idea clara... ...de, lo que, de por qué lo hacías, ¿no? Pero, ¿cómo reacciona tu entorno? Porque imagino que tu familia... ...tus amistades más cercanas... ...ellos no lo verían tan claro... ...como lo veías tú, ¿no? Y luego los motivos por los cuales deja... ...ese trabajo, pues tampoco son a priori, ¿no? Para una persona... ...que no es tan abierta en ese sentido... ...y demás le puede chocar un poco los motivos también, ¿no? ¿Tu entorno cómo reacciona en ese sentido? ¿Te apoyan? Eh, porque claro. eso es una presión añadida a, a la decisión. El hecho de cómo reacciona tu, tu círculo social más cercano, ¿verdad?
1: Sí. Es cierto que, que no es lo... O sea, no es lo que mis padres, no es lo que mi familia hubiese querido, pero sí que He tenido, he tenido la suerte de siempre de tener una familia que me ha apoyado en todas mis locuras en la vida, y hay que no han sido pocas, no han sido pocas, y aunque no, no, no lo entiendan, sí que me han apoyado siempre en las decisiones que, que he tomado. Entonces, por esa parte, he tenido mucha suerte.
0: Qué bien, Super. Eso, es, eso es un punto extra en es todo ese extra. tipo de decisiones. Eh, una curiosidad que tengo, Isaac. Eh, cuando tú regresas a España cuando tú tomas una decisión de ese calado tan importante aunque tú tengas muy claro lo que vas a hacer un cierto atisbo de duda, de incertidumbre siempre hay conlleva, ¿no? y normalmente en ese tipo de situaciones eh, donde nos refugiamos en nuestros amigos en nuestras amistades que ellos nos ayudan, tú sabes, a desconectar y, y, y a relajarnos un poco sin embargo, cuando tú llegas de Londres cuando tú llegas aquí a España lo que haces es, en lugar de refugiarte en ellos te separas de la mayoría de ellos. Sí. ¿Por qué crees necesario hacer eso?
1: Yo creo necesario que si vas a coger un, un camino como emprendedor o si vas a coger sin más un camino de desarrollo personal hay que tener en cuenta que eh, las relaciones, las relaciones entre personas deberían de darse porque hay un hay un aporte de valor de una parte hacia la otra y viceversa. Es decir, uno se aporta al, al, al otro y viceversa. Muchas veces eh, conserv, conserv, conservamos relaciones simplemente por la antigüedad que tienen porque los, los conocemos de la infancia, porque y aunque ya no, no haya un aporte de valor mutuo, seguimos conserv, conserv, conservando esas relaciones.
0: Entiendo.
1: Entonces, no quiere decir esto que haya que romper con todo, pero si hay alguna re relación que tú notes que te lastra, como a mí me ocurría... Que tenía relaciones que me, que me. que me anclaban a donde. que me tiraban hacia atrás.
0: Sí, que te llevaban otra vez al pasado ese que tú no. al que tú no querías otra vez Exacto. volver, ¿no?
1: Entonces, yo creo que, que siempre desde, desde el amor. Desde, desde el amor sin rencor. Es. Es, es decir, nosotros hemos. Yo creo profundamente que todos los, los seres humanos hemos venido a cumplir con una misión que ayude en el conjunto a elevar la conciencia de la humanidad. Y esa, esa misión es lo primero. Y si para eso tú tienes que empezar a rodearte de personas que te potencien, pues así ha de ser, porque la misión es lo primero.
0: Qué interesante, qué bueno. Lo tenías muy claro.
1: Mm, se fue clarificando conforme lo andé. No fue tan claro al principio. No fue tan radical, ¿no? No.
0: Uh -huh. Qué bueno. Isaac, como tú mismo nos cuentas en algunos de esos magníficos vídeos que tienes en tu canal de YouTube, y que si eh, te parece bien luego hablaremos de ellos más tarde, uh -huh. <coughs> perdón, durante la entrevista, tú eres tartamudo. Uh -huh. Y aunque eso ahora lo llevas estupendamente, no siempre fue así. Y lo has pasado bastante mal. Uh -huh. eh, para aquellas personas que estén sufriendo a causa de lo mismo en estos momentos, ya sea por tartamudez o ya sea por cualquier otro tipo de complejo que sabes que puede ser totalmente autodestructivo, uh -huh. ¿tú podrías contarnos cómo fue tu experiencia y, sobre todo, cómo lo afrontaste y cómo pudiste superar eso?
1: De acuerdo. Sí, yo creo que... Que, eh, que le vamos a dar más más prioridad a lo segundo al cómo superarlo porque la, la, la experiencia fue simple ¿no? yo tenía un complejo muy fuerte estuve en una depresión durante dos años en la, en la etapa universitaria dos años en los que tuve desde pensamientos de suicidio hasta hasta bueno hasta eso hasta, o sea desde depresión hasta pensamientos de suicidio entonces, todo por por por, por, por lo por el, por el conmovemos nosotros las cosas en nuestra mente, que no es la realidad, es simplemente lo que nuestra mente cree, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguí yo superarlo? ¿Y qué es lo que yo recomendaría a personas que tengan un complejo similar? O otro tipo de complejo, el que sea. Bueno, yo lo superé gracias a un proceso de desarrollo personal es decir
0: Auto, o sea ¿tú mismo te lo hiciste? ¿tú sí. mismo o tuviste que recurrir a otras personas?
1: Eh, 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 ambas ambas cosas juntas ah. eh, eh, ¿por qué? porque todo lo que yo es decir tú, tú eres la persona que tienes que ir buscando dentro de ti y también buscando in, información afuera es decir todo eh, Todos los libros que he leído, todos los eh, vídeos que he visto, entrevistas, todo el contenido que me ha aportado a tener este nuevo mindset, obviamente ha influido muchísimo. Pero es uno mismo el que tiene que tener ese deseo de, de, de superarse. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho? Yo lo que he hecho es básicamente empezar a... A construir una vida que mereciera la pena, que mereciera la pena vivir y focalizarme en construir. Es decir, cuando yo estaba en ese, en, este, en esa depresión, mi mente solamente se focalizaba en mí mismo, en yo y mi complejo o mi dificultad, ¿no? pero cuando te das cuenta de que, de que lo primero eso, eso, eso es algo que no depende que no depende que no depende de ti si tartamudeas pues tartamudeas si de momento tú no puedes eh, cambiar eso no te focalices en eso porque lo que se focaliza en tu mente eso se, se se expande dentro de tu mente entonces qué es lo que hice yo focalizarme en empezar a desarrollar mi cuerpo en, en, en mi salud empezar a desarrollar mi área personal de relaciones, empezar a, a, a desarrollar mi área económica de negocios y ahora, desde más recientemente, mi área espiritual. Cuando tú empiezas a desarrollarte y empiezas a focalizarte en cómo puedo desarrollarme eh, para yo estar bien y aportar, aportar valor a otras personas con lo que yo hago, cuando tú empiezas a focalizarte en eso, la mente no puede estar en dos, en do, en dos eh, lugares a la vez. Es decir, tú vas entrenando a tu mente a focalizarse en otras cosas. Y eso, paulatinamente, va decreciendo. Además de que, claro, como tú vas mejorando, tu amor e propio aumenta. Y conforme va aumentando tu, tu amor e propio, tu aceptación ...íntegra tal y como tú eres... ...porque tú mismo, tú misma ya eres perfecto... ...ya eres perfecto o perfecta... ...conforme tú vas... ...desarrollándote... ...aumenta tu amor por ti mismo... ...y eso va... Es un es un, ...es un... ...es un proceso que va a hacer incluso... ...que tu tartamudez disminuya muchísimo... ...es decir, la fluidez que tengo yo ahora... ...hablando no es la que tenía antes... ...y eso todo ha sido un... ...proceso de mejora... ...personal, desarrollo personal.
0: ¿Es muy progresivo todo? Es,
1: sí, es decir, sí.
0: No hay un momento en el que hay que romper la barrera, es decir... Eh, habla hablado de eh, ir mejorando una serie de aspectos... ...entre ellas las relaciones personales, sociales, ¿no? Mm -hmm. Con personas... ...y ese complejo, ese problema de la tartamudez... ...el dar ese salto y decir... ...me da igual, lo que la gente piense me da exactamente igual... ...porque imagino que durante ese proceso, además a nivel personal, que te influyera a nivel personal para comunicarte y demás e imagino que también en el trato con otras personas, porque con tus amigos eso al final te conocen y es como que queda en un segundo plano pero cuando tú estableces una relación personal con otra persona pues que hasta ese momento no has hablado nunca con ella y demás y ahí es donde viene el problema ¿no? ¿cómo llegas tú al punto de decir, para adelante, me da igual que le piense que soy tartamudo, me da igual eh, la reacción que tenga me da igual que no pueda comunicarme al principio mejor cómo rompes al final con, con eso cómo das rienda suelta al final de decir me da igual para adelante
1: de acuerdo yo lo que lo que recomendaría es que todos los días empieces a hacer una acción que te dé un poco de miedo es decir yo, yo recuerdo que Comencé eh, dándolos dándolo, eh, buenos días a cada sitio que iba a personas desconocidas, que eso al principio pues me costaba mucho. Y todos los días daba los buenos días allá donde llegase, porque además el empezar a hablar era, era lo que más me costaba. De hecho, si, si, si te fijas cuando ha empezado la, la entrevista me ha, tran, ha trancado más que ahora que ya estamos de corrido, ¿no? Eso, eso de, de siempre me, me ha ocurrido. Entonces, todos los días hacía eso. Cuando eso ya lo tenía superado, hacía otra cosa que me diese miedo. La cosa está en que tienes que ir haciendo todos los días algo que te saque de la zona de confort.
0: Qué bueno es eso.
1: Y luego te vas dando cuenta de que en, en realidad lo que tú crees que es no es. Es decir, tú puedes estarte mudear como un, una bestia. Que si a ti te da igual... Eso lo proyectas hacia afuera. La otra la otra persona tiene su vida, tiene sus propias eh, preocupaciones y de verdad, normalmente le da igual que tú tartamudez. Lo que quiere es o sea, que, que haya un aporte de valor.
0: Es más, lo que tú a nivel personal interpretas de lo que está sucediendo o de lo que la otra persona puede llegar a pensar que lo que realmente es, ¿no? Que es ahí donde viene buena parte del problema quizá, ¿no? esas interpretaciones que hacemos muchas veces de la realidad que no son acordes a lo que ocurre realmente, ¿no?
1: Yo diría que eso es el 98%, 98% Andrés. Sí, sí, sí. El 98%.
0: Bueno, pues gracias a Dios consigues salir de, 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 esa, de ese complejo, que eso ya hemos hablado, el tema de los complejos es algo autodestructivo, que te machaca mucho. Y precisamente gracias a eso... <coughs> Empiezas a leer todo lo relacionado con emprendimiento, empiezas a meterte en el mundo del emprendimiento, tiene una época en la que comienzas a conocer todo lo relacionado con el desarrollo personal y demás. Y bueno, empiezas a devorar libros, asiste a todo tipo de cursos de formación, charlas, conferencias, convenciones. Y es precisamente cuando llegas de Londres, cuando te llega la oportunidad de poder llevar a cabo eso para lo que te habías estado, digamos, preparando, ¿no? Emprender ya, ¿no? Bien, lo que no habías tenido en cuenta era la de cantidad de veces que te la ibas a pegar.
1: <risa> Absolutamente.
0: Bueno, eh, para aquellas personas que están con esas ideas, que tienen ganas de crear, de emprender, de montar algo y demás, ¿podrías eh, contarnos eh, los errores que cometiste eh, con todos estos emprendimientos que vamos a ir viendo ahora mismo? Y que bueno... Para que a esas personas los tengan en cuenta Y no les pase lo mismo que a ti ¿Te parece bien?
1: Me parece una idea fantástica
0: Genial El primer emprendimiento que hiciste Si no mal recuerdo Fue Wings Que era una aplicación móvil Que como dije en la presentación Permitía a través de geolocalización Conectar a personas ¿no? relacionadas con dinámicas De desarrollo que Estaban metidas en temas de desarrollo personal ¿Verdad? Eso es Vale A priori es una idea muy buena ¿Qué fue lo que ocurrió ahí, Isaac?
1: Bueno, pues ahí lo que ocurrieron fueron. fueron varios errores, ¿no? Pero principalmente eh, el primer error fue que el desarrollar una aplicación es un. es un negocio que quizás. digo, digo, eh, quizás porque depende de, de cuál es tu. de cuál es tu trayectoria como persona. Yo en, en aquel entonces no tenía ni idea de cómo desarrollar una aplicación, ni de programación, ni de nada. Y, y claro, fue un proyecto quizás demasiado grande para empezar. ¿Por qué? Porque lo que yo recomiendo es que cuando, cuando tú empieces en el emprendimiento sin una experiencia previa sin un capital inicial que sea excesivo, hay que empezar por emprendimientos en los que solamente requieras de tu tiempo, ¿vale? Entonces, Wings en ese en ese momento era una era una era, un, era una empresa que requería de un nivel de de desarrollo como emprendedor que yo no tenía, eh, por ejemplo, ¿Qué es lo que haría si yo lo hiciera a, si yo lo hiciera ahora? Pues buscaría a un equipo de personas que me ayudasen con el desarrollo de la aplicación, ya que no tenía ni idea. Eh, es, básicamente haría eso. Y, por supuesto, antes de buscar al equipo y de desarrollar absolutamente nada, crearía un modelo de negocio para ver si los números cuadran sobre papel y luego haría una prueba, un, un test y lo lanzaría para ver si de verdad el mercado acepta esa propuesta. Y luego lo construiría todo. ¿Qué fue lo que hice? Me puse a aprender a desarrollar aplicaciones durante, durante medio año. Estuve en medio año aprendiendo Java y aprendiendo desarrollos de aplicaciones con, con Android. Y claro, después de medio año, pues estaba todo el día en mi cuarto programando que si si es lo que deseas, pues está bien, ¿no? Pero yo en mi caso lo que quería era desarrollar ese negocio y me desvié completamente, completamente del camino. Y yo creo que el error es ese. Eh, no afrontar un negocio que esté muy por encima de tus habilidades actuales y si aún así lo quieres hacer, si aún así lo quieres hacer, pues eh, busca un equipo que te ayude si vas a, a por algo de gran magnitud y antes de desarrollar absolutamente nada, haz una prueba para ver si el, mer si el, mer si el mercado va a aceptar tu propuesta de valor antes siquiera de construir absolutamente
0: nada. Yo creo que yo creo que el 95% el 90% de las personas cuando queremos emprender cometemos ese error el querer abarcarlo todo ¿no? y son tantas cosas porque claro tú cuando tú quieres emprender algo tú tienes tu idea pero el problema es que no conoces sobre todo la primera vez que lo haces cuando vas haciendo sucesivos empre... emprendimientos cuando vas haciendo sucesivos emprendimientos eso no te ocurre obviamente ¿no? por la experiencia pero al principio nos metemos y empiezan a llegar una cosa de aquí otra de aquí, otra de aquí, que tú ni te esperas y claro, tienes que formarte un poco en todo eso porque tú lo desconoces y estoy totalmente de acuerdo en que tenemos que rodearnos de, de personas que nos ayuden, que nos ayuden porque es que se nos va de las manos a uno solo tantas cosas como tú lo que tú estás comentando, aprender tanto, eso requiere mucho tiempo. Y claro, nosotros nos tenemos que centrar en lo que realmente queremos, que es sacar nuestra nuestro contenido nuestro principal, proyecto de... nuestro proyecto adelante. ¿no? Exacto. Muy bien. Después de este emprendimiento, te asocias con, con un amigo tuyo que conociste bueno en una convención aquí en Sevilla, uh -huh. Tony uh -huh. Tony Velami
1: Efectivamente.
0: Al cual mandamos un cordial saludo desde aquí. Un super abrazo. Eh, me has dicho que es una persona estupenda, sí. genial
1: es un auténtico crack es un auténtico eh, crack de hecho eh, 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 eh. recomiendo desde de aquí que lo busquéis por redes sociales
0: Woman Shipping es el, el ¿puede ser?
1: es su negocio es, es Woman Shipping Woman Shipping y, y, su, y su nombre en redes sociales es, es 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 Tony Bellamy
0: perfecto te asocias con él en una empresa relacionada con venta de boutiques online de productos para la mujer a mí me consta que el negocio a día de hoy está funcionando muy bien. Entonces, te asocias con él al 50% y ¿qué error se puede cometer ahí, Isaac? ¿Qué es lo que ocurre ahí para que no fuera como, tú, como a ti te esperaba?
1: De acuerdo. Ahí, como como bien dices, él me nos, 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 nos conocimos aquí en Sevilla, en una convención. Él me presentó su proyecto y dado que ya llevaba medio año enfraqueado en, en, en el desarrollo de aplicaciones, lo veía todo bastante negro. Vi que no era el momento de hacer lo que estaba haciendo. Cuando Tony me presentó la oportunidad de, de trabajar juntos al 50%, 50 y ver el nivel que él tiene de emprendedor. Y de persona también, pues entonces eh, accedí, ¿no? ¿Cuál fue el error ahí? Mi error ahí principal fue el meterme en un nicho que realmente a mí no me apasionaba. Es decir, por lo menos tal y como lo veía es por aquel entonces, ¿vale? Él, como bien has dicho, se dedica a la venta de boutiques online de artículos para la mujer. Tanto ropa como complementos, maquillaje, etc. ¿no? Entonces, por, por aquel entonces, una de, de las tareas era pues con, contactar con los, con los eh, proveedores de maquillaje, proveedores de ropa, proveedores... Y la verdad es que no me ilusionaba. Es decir, no, no vibraba conmigo en ese momento. ¿no? Y yo creo que una de las partes del emprendimiento tiene que ser que vibres con eso, o sea, que te ilusione lo que haces, ¿no? Entonces, muy pronto, duré con él un, un mes, ya que fue una prueba, y después de ese mes, decidí dejarlo porque, porque simplemente no, no vibraba conmigo.
0: Curioso. Mentalidad. <coughs> Madre mía. El, El tercer emprendimiento, un negocio multinivel. Ocupas sí. tu lugar en un organigrama, y creo que te dedicabas a vender productos, ¿no? ¿Qué ocurre sí. ahí? ¿Qué es lo que pasa Con las empresas multiniveles, que tanto se habla de ellas.
1: Bueno, eh, lo primero, yo no tengo nada en contra de las empresas de las empresas multinivel, ¿vale? Creo que es un, un modelo de negocio legítimo, si es lo que si cuadra contigo. Básicamente, el multinivel es un modelo de negocio que cuando estás emprendiendo. Sí que puede ser muy útil. Esto hago un, un pequeño paréntesis. Perfecto. ¿vale? Porque pienso sí, sí. que puede ser de utilidad. Muy bien. Eh, en los negocios en multinivel te, te van a enseñar, por ejemplo, mucho vas a tener mucho conocimiento de ventas ya que vas a tener que estar todo el día vendiendo. O sea, por lo tanto, vas, vas a desarrollar tus habilidades de, de ventas. Eh, luego, también te rodeas de personas que que son emprendedoras, que tienen mucha garra, mucha, eh, mucho, mucho hambre por por desarrollarse personalmente, eso es otra de las cosas buenas del multinivel. Ajá. Y, eh, y, y volviendo a los errores, en ese momento el multinivel este al que yo accedí era, era de ventas de máquinas de minería de criptomonedas, de bitcoins y de otras, de otras criptomonedas. Eh, por aquel entonces era un mundo que me apasionaba estudiaba muchísimo acerca de criptomonedas e incluso incluso hacía hacía, inversión, hacía hacía inversiones en ellas eh, me presentaron este modelo de, de, de negocio que de hecho tanto, tanto eh, Tony como yo lo, lo, lo iniciamos a la vez Ajá. y básicamente pues era eso, nos dedicamos a, a la venta de máquinas de minería de criptomonedas ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, pues uno de uno, uno de mis errores fue el no elegir al líder correcto. ¿Qué quiero decir? Cuando tú entras en un... Cuando tú accedes a un multinivel, entras debajo del, del árbol de una persona. Es decir, tú entras como referido de alguien, entonces de las ventas que tú haces, ese alguien... Eh, ese alguien eh, se lleva un porcentaje de las ventas que tú haces, y tú tienes que ir eh, metiendo a gente debajo, y esa gente que metes debajo te dan un porcentaje a ti.
0: Claro, vale, 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 entiendo.
1: Entonces, es muy importante, y esto es una cosa que, eh, que no se dice: que cuando tú accedas a un multinivel, haz, o sea, te conviertas en el, en el referido de un verdadero líder. ¿Por qué? Porque la, pers la persona que tú vas a tener es por encima es la que te tiene que enseñar cómo desarrollar el negocio. Es la que te tiene que decir eh, cómo vender, qué hay que hay, qué decir, cómo tienes que hacer el, el, el marketing. Entonces...
0: Ella es la que te forma. Ella es, es la, la que, que te forma te tiene que Es tu
1: mentor. Ajá. Entonces no vale que tú te metas con tu amigo y, y te metas debajo de, 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 de tu amigo. Ajá. Debes de elegir a una persona que... Primero, ya haya he tenido éxito dentro. Y segundo, que tenga tiempo y esté dispuesta a dedicarte tiempo. Que es otra cosa que ocurre. Que hay, hay veces que eh, hay que se elige a alguien que es un verdadero crack, pero que después no te echa cuenta porque no tiene tiempo. Entonces, si vas a acceder o estás, o estás pensando entrar en un multinivel, es importante que elijas a la persona adecuada que esté por encima tuya para que te mentore. Con, y, y que tengas éxito, que tengas el, el mayor éxito posible
0: Qué bueno, tío entonces imagino que el siguiente emprendimiento <coughs> viene un poco de todo esto porque como tú dices estáis vendiendo eh, máquinas para minar criptomoneda, ¿no? sí luego te marchas y, y te conviertes en un gestor de, de un fondo de inversión en criptomoneda eso es y la verdad que ahí no podemos hablar de fracaso porque realmente iba muy bien sí iba genial ¿Qué fue lo que lo que ocurrió ahí, Isaac?
1: Bueno, lo que ocurrió ahí fue que, que como tú como tú como tú bien has dicho, yo por aquel entonces invertía en criptomonedas y, y y me iba bastante bien, ¿vale? Me iba bastante bien, entonces decidí que podía compartir mi conocimiento con otras con otras personas y gestionar carteras de, de inversión. Entonces empecé a crear esa, esa empresa y empecé pues, a vender a, a vender mis servicios y la verdad es que me fue me fue bastante bien eh, uno de los requisitos iniciales era que la, el, 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 el importe mínimo era 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 de mil euros entonces en poco menos de un mes conseguí cuatro clientes que eran cuatro eh, euros pero lo más importante de todo es que eran cuatro carteras que tenía que gestionar. Entonces, claro, también desde la inexperiencia, no cuando me di cuenta que tenía que gestionar cuatro carteras de inversión en las cuales tenía que hacer la compra en, los, en las casas de cambio, eh, configurar, o sea, diseñar estrategias de venta y de compra con puntos de venta, puntos de compra, configurar todo eso claro. en la casa de cambio, me di cuenta que pasó un poco como como con Wings que era un era un emprendimiento que estaba muy por encima de mi nivel porque eso los fondos de, de inversión los gestionan con al, con, al, con 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 robots entonces hace falta una infraestructura informática y de robótica para meterse en un jaleo de, de esas claro. de, de esas dimensiones no bueno, y yo me metí yo solo tú solo yo solo o sea. Entonces, después de, de, de los cuatro clientes estos, vinieron más clientes porque esto lo vendí, claro, ya venía del multinivel, que me pasaba 24 horas vendiendo, esto lo vendí súper bien porque confiaba mucho en ello y me, sigui, y me siguió vendiendo gente y tuve tuve que detenerme porque me di cuenta que no tenía la capacidad para coger más clientes.
0: Eso era porque te estaba yendo muy bien, ¿no? Estaba yendo las cosas genial, ¿no?
1: Me estaba yendo demasiado bien.
0: Y la infraestructura esa necesaria y demás, no nunca te planteaste el hecho de al ir tan bien porque eso el ir iba bien y estaba dando un beneficio bueno. Nunca te planteas el hecho de aumentar esa infraestructura, ¿no?
1: Ahí es donde viene me viene el segundo Error, Andrés. A ver, cuéntame, que me tienes intrigado. Que es súper importante eso que has dicho, es muy buen punto. El segundo error es que claro, lo lógico hubiera sido eso que dices, ya que está entrando capital, pues se coge ese capital y se invierte en crear la infraestructura, ¿no? ¿Qué pasó? Que el modelo de negocio de ese, de ese fondo no era sostenible para el, para el mismo fondo. Me explico. Ese modelo, de, el modelo de negocio era el siguiente, del de capital que me daba el cliente, ¿vale? Lo, lo invertíamos y del rendimiento, es decir, del extra que se sacaba, el cliente se quedaba con el, con el 70%, nosotros nos quedamos con el 30%. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que el flujo de caja, es decir, las las, las 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 ganancias estaban a expensas de cómo reaccionarán las criptomonedas en el en el en el mercado.
0: Ah, depende de la volatilidad. Exacto. Claro, claro, claro.
1: Entonces, de hecho, ahí fue justo cuando empezó el Bitcoin a caer y claro, lo mismo la rentabilidad la podía dar a un mes que la podría dar a medio año que podía darla a dos años
0: Entiendo. entonces
1: sí, sí, sí. no había un flujo de cajas constante, constante,
0: constante que claro.
1: alimentase Entiendo. ese ese negocio ese es un negocio que puede ser bueno cuando ya has construido una serie de negocios tú ya te puedes, te puedes mantener y puedes permitirte el lujo de construir un, un negocio a ah. varios años vista, pues entonces sí pero para ese momento no, no era bueno, sostenible tío
0: muy interesante lo que estás diciendo ¿eh? son cosas a tener en cuenta muy seriamente ¿eh? porque son cosas que es lo que tú dices las vas viendo a medida que vas entrando no te las encuentras de golpe y ahora a ver cómo gestionas todo eso es ¿no? interesante tío bueno, terminas con este emprendimiento y das un cambio de tercio y montas te asocias con una, un antiguo compañero de la facultad y montáis un estudio ¿no? una oficina relacionada con el tema de las energías renovables. Exacto. ¿Qué pasa ahí?
1: De acuerdo. Bueno, pues ahí, como bien dices, me...
0: Era lo tuyo realmente, era algo para lo que... Sí, fue lo que estudiaste.
1: De hecho, a al que fue mi socio, a Agustín, volvimos a contactar porque yo contacté con él para venderle una máquina el de criptomonedas entonces él en aquel momento estaba planteando él ya tenía el estudio de ingeniería de hecho me consta que a día de hoy todavía lo tiene y él estaba tratando de, de hacer un emprendimiento nuevo que era pasarse a las energías o sea hacer un, un, un una, una empresa exterior de energías renovables entonces cuando cuando me vio allí, cuando tuvimos la entrevista, como vio eh, cómo le vendía aquello y, 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 y él, pues, 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 también me conocía, ¿no? Las capacidades eh, 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 que yo tengo eh, como ingeniero, me dijo que. Me, me ofreció el que nos asociásemos para hacer eso de las energías renovables juntos. Entonces ahí. Un poco. A la ligera y un poco sin, sin sin replantearme mucho las cosas, ¿no? Ya había decidido que el fondo no era sostenible, por lo que hemos hablado antes. Apareció y como quería continuar emprendiendo, pues cogí y, 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 te lanzaste. y, y acepté.
0: Y te pregunto ahora, Isaac, ¿eso realmente está muy relacionado con... ...tu puesto de trabajo en Londres, de ingeniero... ...aquel que decías que no tenía ...ahí demasiado futuro... ...bueno futuro, el futuro todo del mundo... ...pero me refiero a que no estabas contento... ...con lo que estabas haciendo... ...¿cómo vuelves otra vez? ...porque realmente estás volviendo otra vez... ...un poquito al principio con ese emprendimiento... ¿no? ...¿cómo accedes a meterte otra vez... ...en eso... ...al que habías... A lo, ...a lo que habías tú abandonado... Eh, cuando estuviste en Londres en esa empresa que te proporcionaba todo lo que tú lo que un, a un trabajador le gustaría, ¿no? Un buen sueldo, reconocimiento, etcétera. ¿Cómo vuelves otra vez a eso?
1: Vale. Volví porque al al, afront, al, al afrontarlo esta vez desde el desde el emprendimiento me, result, me resultó me resulta estaba me resultaba distinto de hecho es, es completamente distinto no el, el ejercer como ingeniero empleado o ejercer como ingeniero emprendedor no pero si bien es cierto que que bueno el el, el fracaso de esa empresa vino también relacionado por dos cosas primero por el por el, por el asociamiento que hubo entre Agustín y yo no funcionó el cual no funcionó por lo que porque si queréis ahora pues 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 explicamos el, el por qué motivo no funcionó que yo creo que es importante también sería
0: interesante para saber un poco sí. porque muchas veces nos asociamos y, y bueno hay que tener en cuenta muchas cosas que seguro que se nos pasan y será algo relacionado con lo que nos vas a contar sí pues,
1: con respecto al, aso al asociamiento, fue debido a que Agustín y yo estábamos en distintos puntos, en distintos momentos de, de la vida. Él es un hombre de familia, tiene hija, Madre. tiene mujer,
0: vale, vale, vale.
1: tenía otro negocio aparte, con la ingeniería. Entonces, claro, yo, como persona, sol como persona, sol como persona soltera, pues no tenía esa responsabilidad, ¿no? entonces llegó un punto en el que nos pusimos a saco con eso claro él le dedicaba el 50% y yo le dedicaba el 100% de mi tiempo activo ¿no? y eso pues a la larga pues creo, no vamos a decir conflictos pero sí creo pues es, malestar es, es malestar es decir no llegamos a pelear nunca porque porque no porque no no, no, no hizo no hizo faltan, nos llevábamos y nos llevábamos súper bien, pero eh, claro, no era no había un no había un balance, ¿no? Había di distinta, distintas eh, prioridades en la vida de cada uno y eso hizo que, que, no, que la relación no funcionase. Yo pienso, y ahora desde las experiencias, es que si te asocias con alguien hay que tener muy en cuenta desde el, desde el principio qué es lo que quiere cada uno desde desde el principio cuánto tiempo está dispuesto a dedicarle cada uno y si el tiempo no es el mismo la remuneración no puede ser igual, es decir, si por lo que sea te quieres asociar con una persona que no vaya a poder dedicarle el mismo tiempo que tú tenés que acordar distintos tipos de remuneración porque es lo justo y es lo que a la larga va a hacer que no surjan roces claro.
0: Pero bueno, eso al final es ponerlo todo un poco, ponerse de acuerdo al principio y hablarlo todo, ¿no? Y serlos y ser muy claro, es decir, Exacto. mira, yo estoy en este punto, yo tengo una familia, no le puedo dedicar quizá todo el tiempo que le puedes dedicar tú. Yo creo que ahí es más que nada ser un poco franco, un poco tener franqueza y sinceridad al respecto, ¿no?
1: Exacto. Quizás nosotros al principio por no fue por no tener eh, buenas intenciones sino porque simplemente no no, no, pensaste. no, no pensamos no, en no eso. Pensaste. Nos, lanz, nos lanzamos con la ilusión de los sí. emprendedores iniciados Exacto. y no consideramos ese punto que tú has dicho Andrés que es súper importante. Desde primera hora antes de empezar nada incluso hay que hablar ¿De qué ocurre si uno lo deja antes de tiempo? ¿Cómo se reparte todo? Todo eso hay que hablarlo desde antes de empezar para cuando ocurra que todo ya esté esté previsto cómo se va a desarrollar. Pues
0: sí, la verdad que sí. Bueno, de ahí pasamos a que creas tu diseño de marca, una marca de ropa enfocada a deportistas de calistenia. Y bueno hasta ahí. ahí ya tenías un montón de conocimientos sobre marketing de hecho te curraste una campaña de marketing brutal eh, un montón de productos que tenía ya a tu disposición para ser lanzado fuiste a lo grande qué es lo que pasó ahí cuál fue el error que cometiste
1: de acuerdo pues ahí ahí el error que cometí fue básicamente que realmente yo hice ese ese Emprendimiento por mi situación personal, que en ese momento fue en ese momento fue de bancarrota, como has comentado al principio de la entrevista. Después de todos estos emprendimientos, se me acabó el dinero que había ahorrado eh, cuando ejercí como ingeniero. Tenía que pagar mi casa y eh, mi comida, ¿no? Entonces, pues empecé a buscar empleo y acabé pues en, en una tienda de impresión de camisetas, es, es como hemos dicho y al ver que el negocio de ellos funcionaba y al tener yo esa pasión por la calistenia pensé que era una buena idea en el negocio el crear una marca de ropa con motivos de, de, de eh, con motivos eh, de calistenia ¿cuál fue el principal error ahí? que como tú has dicho llegar a Movism bastante mejor, creé un, un perfil de, de, de Instagram, creé el canal en de YouTube, lancé campañas en, en de marketing con vídeo. ¿Cuál fue el principal error ahí? Bueno, el principal error fue que realmente yo me inventé un producto que pensé que mis clientes, que mi nicho, en este caso los atletas de Calistenia, iban a creer. Ajá. Y no haber hecho una prueba antes para saber si realmente lo iban a querer o no. Mm, en resumen, cuando, cuando yo, yo creé ese producto, en realidad ya había un montón de, ni siquiera marcas, sino de 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 empresas en internet que se dedican a la impresión de diseños de, de camisetas en las cuales hay diseños de todo tipo entonces ellos son lo que hacen que lo, los, los artistas suben ahí sus diseños y ellos se, en, se, se encargan de la impresión uh -huh. y del envío a los clientes uh -huh. entonces si tú escribes camisetas de cali de de, 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 de calis en google había ya un, mer un un mercado gigante de, de ese tipo y lo que yo estaba haciendo lo primero es que no había una clara diferenciación con lo que ya había y lo segundo es que eh, eh, claro, yo imprimía las camisetas, las enviaba, el coste de todo el modelo de, de, de todo el modelo de negocio era, era bastante más que si tú eso lo delegas a otra empresa, claro y no había diferenciación entonces me di cuenta que no tuve que no tuvo la aceptación que que se requería porque me inventé la necesidad en vez de buscar primero una necesidad y luego ir a satisfacerla a sati, a, a satisf, a e incluso antes de ir a satisfacerla comprobar que realmente esa necesidad que hemos identificado es realmente una necesidad, que eh, si queremos ahora podemos hablar de cómo se identifica eso.
0: Perfecto, sí, sí, si te parece bien, ya que estás, cuéntalo. Eh, eh, vale,
1: pues, eh, eh, la manera de, 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 de identificar eso es con, es, con un, es, con un, es con, un es con un método que se llama el método Link startup. Ajá. Que hay un, hay un libro que lo recomiendo si, si estás emprendiendo, o tienes pensado emprender. Mm. Cómo se llama el libro? The Lean Startup. Exacto, The Lean a Startup. Está tanto en inglés como en, como en español. Ajá, el autor bueno. me parece que se llama Eric, no sé qué. Eric es su nombre. Y es es, es eh, básicamente lo que se hace es se construye un producto mínimo viable o ni siquiera eso y eh, y eh, se lanza al al al, mer al mercado para ver cómo funciona te Ajá. pongo te pongo un, un ejemplo vale sí eh, por ejemplo si yo quisiera desarrollar una aplicación que se dedica pues a, a conectar a, 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 pers a personas que practican dinámicas sociales como por ejemplo era, era el el caso de, de Wings yo ¿Sí? qué haría ahora yo cogería y lo primero diseñaría el modelo de negocio para ver si es viable económicamente. Una vez que yo ya tengo el modelo de negocio y he identificado esta necesidad que, que existe, haría, por ejemplo, un, un anuncio en vídeo. O sea, haría un buen un buen un buen vídeo con un film con un film con un maker que conceptualice la idea en un anuncio que tenga un, un buen impacto emocional que se vea bien cuál es la necesidad cuál es el cuál es el cuál es el cuál es el eh, cuál es el, eh, dolor que, que arregla tu, tu idea porque porque al final todos los productos y servicios están dirigidos a disminuir el dolor de, la, de las personas en cualquier aspecto claro vale que se vea muy claro en el vídeo y ahora ese vídeo coges y con 50 o con, o con 100 euros en, en, en Facebook Ads lo lanzas en Instagram al nicho específico que Ajá, tú quieras qué bueno al, 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 al que vaya dirigido. ¿Sí? Después de ese vídeo ah. le pones un link que lo lleve a una landing page donde las personas interesada te dejen su su, su email y, y su nombre. Entonces esa es una buena manera de ver si realmente la idea de hecho lo, lo ideal eh, lo, lo ideal sería hacer dos o tres vídeos distintos y dos o tres eh, landing page distintas y, lanz, y lanzar estos anuncios y ver cómo reacciona la gente. Si ese Si esa gente a la que ha ido dirigida tu anuncio responde positivamente registrándose en tu página web, significa que ha habido una aceptación de tu idea y, y que la gente realmente estaría dispuesta a saber más o a, descargar, a descargarse la aplicación para ver cómo funciona. En, caso negativo significa que la idea no ha sido aceptada por el por el por el, mer por el mercado, entonces habría que hacerle algún ajuste eh, para pivotarla o directamente pues, eh, pues eh,
0: cambiar. Qué bueno. Oye Isaac, y después de todo, <coughs> perdón, de todos estos emprendimientos que nos estás contando y que no salieran como tú esperabas, porque algunos sí es verdad que funcionaron, pero bueno, como tú has contado, la infraestructura a veces te venía grande, no te asociaste con una persona adecuada por no por. Simplemente por el hecho de tener eh, eh, sentidos distintos, ¿no? estar en. en distintas situaciones personales. Eh, ¿tú nunca llegas a arrepentirte de haber dejado ese puesto de trabajo que tenías, que te daba todo lo que necesitaba en Londres? ¿Nunca llegas a arrepentirte en esos momentos de duda? con las consecuentes pérdidas de dinero, porque llega un punto en el que, como tú cuentas, entras en bancarrota, no hay ningún momento en el que con esa duda y esa incertidumbre dijeras, macho, creo que me he equivocado.
1: Nunca, jamás. ¿Nunca en ningún momento? Nunca jamás, Andrés. Buah, qué Por qué mentalidad, macho. Porque fíjate, Joder. fíjate que aunque el éxito, y, y lo pongo entre comillas, ¿no?, el éxito económico todavía no haya venido toda esta aventura todo este desarrollo en el que ha habido momentos altos momentos bajos dos, dos bancarrotas volver a trabajar otra vez en empleos muy por debajo de eh, 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 muy por debajo de mi formación también entre comillas ¿no? todo esto me ha hecho me ha hecho, me ha hecho, me ha hecho, me ha hecho, me ha hecho lo primero sentir que realmente estoy viviendo la vida. Es decir, que estoy vivo, que estoy en, que estoy en crecimiento. Todo el desarrollo personal que yo he adquirido en estos dos años de aventura, o sea, mi crecimiento como, como persona a todos los niveles ha sido impresionante. Porque estar tan tan en ese en ese camino de incertidumbre eso te hace crecer como una bestia entonces además es que es que es inevitable que si persistes acabes acabes acabe Es consiguiéndolo decir si realmente tú tienes claro que, que quieres tomar un camino como emprendedor que no es obligatorio para una vida, eso ya, 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 ya depende de, la, de, la, de las necesidades de cada uno y de la personalidad de cada uno, pero si, si persiste es cuestión de tiempo. Y además lo, lo importante lo importante al final no es que consigas el éxito económico, lo importante es en, en quién te vas convirtiendo mientras recorres ese camino, ese es, el, ese es el
0: tesoro, el tesoro es el camino y en quién te conviertes tú. Estoy de acuerdo. Muchas veces el problema es la impaciencia que se tiene y sobre todo el estigma que hay de cuando te sale algo mal, ¿no? del fracaso, que aquí en eh, nuestra cultura es como algo que, que tenemos muy presente, el hecho de cuando alguien se equivoca, ¿no? cuando alguien fracasa en el intento de hacer algo, enseguida se le señala, enseguida se le pone ese estigma ¿no? de fracasado que a nivel personal... Te influye porque te puede destruir, como hemos estado hablando, al igual que el tema de los complejos y demás. Y luego a nivel social es como que eh, te conviertes en un apestado, ¿no? Por decirlo así, entre comillas, ¿no? Mucha gente tiene esa sensación. Y yo creo que ese es eh, el problema muchas veces, ¿no? También sobre todo la impaciencia que se tiene, porque queremos llegar y, y, como aquel que dice, triunfar. Y eso es un camino. Realmente nos marcamos el objetivo final, que es triunfar, ganar dinero, tener éxito, etc., pero no disfrutamos muchas veces de ese camino que nos va llevando hasta ese objetivo y que es donde realmente, donde se disfruta todo esto. Donde tú vas aprendiendo, y has dicho una cosa muy importante, crecer como persona. Tú te vas, eh, vas eh, desarrollándote y vas evolucionando de una manera que tú al principio no te das cuenta, pero llega un momento en el que cuando echas la vista atrás, y de aquí me acuerdo de una charla que dio Steve Jobs en la Universidad de Stanford, una charla muy conocida donde en que una de las cosas que dice, muy interesante, es que cuando está en la posición en la que está, de auténtico referente absoluto en ese momento, de genio como era, cuando echaba la vista atrás, él decía que había una serie de puntos que se conectaban y que al final lo, iban, lo habían convertido en la persona en la que es, era ahora en ese momento. no Y claro, esos puntos en esos momentos, para él carecían de sentido porque no le daba la importancia que realmente conectándose uno con otro a donde lo acaban llevando, ¿no? Entonces yo muchas veces creo que a todo esto que estás diciendo es muy importante tener paciencia. Y sobre todo que te importe... Mira, he escuchado una frase, escuché hace poco una frase que no recuerdo de quién fue, que dijo algo así como que no hay mayor libertad que te importe un... No quiero hablar vulgarmente, pero en esta frase lo voy a hacer. No hay mayor libertad que te importe una mierda lo que piensen los demás de ti. No hay mayor libertad que esa. Y la persona que dijo esta cita dice que en el momento que descubrió eso, su vida cambió. Cambió por completo. 100%. Entonces, bueno, pues a lo que tú dices, la gente tiene que soltar esas creencias limitantes, ¿no? Esas limitaciones que se pone que de las que hablaremos más tarde, si te parece bien. Porque creo que en relación de lo que estamos hablando es algo importante, ¿no? La toma de decisiones y las creencias limitantes, ¿verdad? Bueno, otra cosa que te quería preguntar. Porque la mayoría de personas piensan que es necesario tener mucho capital para poder eh, emprender algo, ¿no? Hay gente que tiene muy buenas ideas y que quieren crear cosas pero que luego les echa para atrás un poco el tema de que piensan que hay que tener mucho dinero para poder llevar a cabo algo, ¿no? ¿Tú qué le dirías a esas personas?
1: Hombre, yo les diría que el dinero es siempre una excusa para no, hacer el, para no hacer las cosas. Si tú de verdad quieres hacer algo, vas a encontrar en la manera. Evidentemente, si tu idea es montar un hotel y no tienes dinero, no puedes empezar por ahí, ¿no? pero sí que podrías podrías empezar mira cuando empiezas en el emprendimiento sin dinero lo, lo ideal es empezar con un, con un con algún tipo de servicio porque no requiere de capital es decir tú por ejemplo si tú quisieras construir un tu, tu, tu sueño fuese construir un hotel pues una estrategia podría ser convertirte en algún tipo de crear algún tipo de de, de, de de empresa que se dedique a ofrecer servicios a los hoteles para primero meterte dentro del nicho y luego coger experiencia yo que sé, algún tipo de algún tipo algún tipo algún tipo de, algún tipo de consultoría o algún tipo de de servicio o propiamente dicho que el hotel pueda sub sub subcontratar ajá y a, con el paso del tiempo y, y los años, ya tendrías experiencia dentro de ese nicho, empezarías a conocer a gente. Si el emprendimiento te ha ido bien, co conseguirías dinero y podrías ir escalando a, a otros emprendimientos superiores. El dinero nunca es una excusa. Hay que empezar, si no se tiene dinero ni, ni experiencia, empezar por emprendimientos que requieran únicamente de tu inteligencia y de tu tiempo.
0: Interesante.
1: Y de ahí ir, ir, poco a poco, pues, escalando.
0: Muy interesante, muy interesante. Oye, Isaac, ¿qué valor le das tú al proceso de introspección de una persona? De hecho, eh, fue fundamental en tu vida porque después de todos estos tropiezos, tú tuviste que hacer uno personal y realmente eso fue lo que te llevó a tu propósito, a tu propio propósito, que fue descubrir que tú, lo que era tu pasión, ¿no? Todo esto de, del coaching y demás. ¿Qué valor le das tú a eso? al proceso de introspección? Yo creo que es absolutamente básico, Andrés. Llegar, después de todo el, el alboroto y demás, es decir, sentarse, ¿no? ¿Cómo sería sentarse y reflexionar un poco, no? ¿Cómo, cómo funcionaría eso? Yo personal
1: personalmente me tomó como, como cuatro o cinco días en los cuales em, empecé a hacerme preguntas y a contestarlas, ¿no? preguntas del tipo quién quién en qué pers en qué persona me gustaría haberme haberme convertido de aquí a 10 años en qué persona me gustaría haberme convertido de aquí a 5 años cómo me gustaría que me recuerden ¿En qué huella me gustaría dejar de decir cuando yo esté muerto cómo me gustaría qué me gustaría qué me gustaría haber haber dejado que... ¿Qué hablarían los demás de mí, de, de lo que yo aporté? Eh, ¿Cómo sería un día en mi vida ideal, un día un día rutinario, dónde me despertaría, a qué hora, con quién o solo, mmm, qué me gustaría hacer, qué actividades? Toda esa serie de preguntas, contestadas contest eh, con tiempo y con honestidad absoluta, hacen que empieces a, a autoconocerte más, ¿no? Porque además es algo que es, que es básico y por lo que yo he, 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 he fracasado mucho en el emprendimiento es por no estar alineado muchas veces con lo que hacía. Y cuando tú te alineas con lo que haces, es decir, cuando va dentro de tu, de tu, de tu ser, cuando tu emprendimiento va en línea con tu ser, todo fluye mucho más, mucho mejor. Te da igual echarle las horas que les quieras, que le tengas que echar y vas a disfrutar mucho más de ese camino. Entonces, yo a día de hoy lo considero como algo básico antes de empezar cualquier tipo de cosas que vaya a cambiar tu vida de una manera como lo puede hacer el emprendimiento porque va a cambiar tu vida claro. porque es un estilo de vida.
0: Mm.
1: Hacer un buen... El trabajo de introspección para ver si realmente eso es lo que quieres y, y si es lo que quieres, pues claro, adelante por
0: supuesto, claro que sí y actualmente cuéntanos, ¿en qué estás metido? ¿qué proyectos tienes entre manos? porque creo que estaba eh, tal y como cuando hiciste el proceso de introspección eh, empezaste a meterte en el desarrollo personal estás metido en temas relacionados con coaching ¿en qué estás actualmente metido?
1: pues, eh, pues eh, eh, eh. efectivamente Andrés actual actualmente me encuentro haciendo una, una certificación de coaching a través del, del instituto eh, 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 europeo de neurociencia y eh, gracias a mis dos a mm, mis a mis dos, mm, a mis dos mm, mentores que son javi rodríguez y, y eh, percy valdivia que son dos auténticos genios en, en este ámbito me encuentro realizando esta esta certificación y estoy haciendo estoy haciendo sesiones de coaching y impartiendo ofreciendo paquetes de coaching, sobre todo relacionado con con, 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 con eliminar los bloqueos los bloqueos eh, eh, los bloqueos eh, eh, men, mentales relacionados con las creencias y, en definitiva, a, desa a ayudar a las personas a desatar ese potencial que tienen adentro y a cambiarles los eh, eh, paradigmas un poco limitantes que puedan eh, tener en algún momento de su vida. Eso por una parte, y luego eh, eh, por otra parte como 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 el em el em el emprendimiento es algo que me apasiona el desarrollo de negocios es algo es, es, es algo que si que si yo no si yo no necesitase hacer el dinero porque ya lo tuviese todo todo solucionado lo continuaría haciendo porque me encanta entonces ahora también en en, 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 en paralelo a esto del coaching estoy he, retomado el primer emprendimiento que tuve que es Wings
0: anda qué bueno
1: ya que ya que ahora sí que es el 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 momento y aunque todavía no está testeado estoy diseñando rediseñando el modelo de negocio para ver si es eh, viable o no y si fuese viable pues lo lo lo, lo eh, testearemos como antes hemos explicado y continuaremos hacia adelante ¿no? entonces es básicamente eso, estoy con el coaching y, y con los modelos de negocio
0: seguro que va a salir genial seguro,
1: eh, muchas gracias Andrés
0: eh, antes de terminar la entrevista me gustaría que no se nos olvidara hablar de dos cosas muy importantes que hemos dicho muy relacionadas con esto que es la toma de decisiones y las creencias limitantes que a la hora de emprender y de dar un cambio de, de tercio a tu vida es súper es importante y a muchas personas mm. le les cuesta mucho hacerlo, ¿no? a la mayoría de las personas vamos a empezar, si te parece, por la toma de decisiones la toma de decisiones es una situación que puede llegar a ser muy desagradable muy estresante que te puede llevar a bloqueos mentales que te llevan a la incapacidad de poder decidir, ¿no? por ti mismo, ¿no? ¿cómo propones tú eh, confrontar esa, esa, esa situación una vez llegada, ¿no? porque tú tuviste que hacerla para tomar esa decisión tan importante de dejar algo que te iba muy bien ¿no? tu trabajo allí en Londres que te iba estupendamente y tuviste que tomar esa decisión como llegado al punto una persona en el que debe decidir entre seguir su rutina diaria por ejemplo o decir mira me importa un pimiento lo que piensen los demás eh, lo que pueda ocurrir sin miedo a las consecuencias voy a tomar este camino que es el que yo quiero el que yo siento, el que me gusta el que me apasiona a mí y que venga lo que venga eso es muy difícil eso es muy complicado de, de hacer ¿Cómo, cómo propones tú que una persona pueda salir de eso afrontar esa situación
1: de acuerdo con esta respuesta voy a, a tener eh, voy a tener eh, mucha cautela vale sí porque cada perso cada persona es distinta y cada situación es, es distinta. No es lo mismo a lo mejor tener la responsabilidad de una familia que no tener un, una, una familia y estar en un, un momento de descubrimiento de la vida.
0: no Estoy de acuerdo.
1: Entonces, tiene que ser un poco... Cada caso es, es distinto y no me gustaría el, el dar recomendaciones que, de que la gente eh, pueda hacer eh, alguna locura que los vaya a poner en una, en una, en una situación comprometida lo que sí es cierto es que si tú si tú de verdad lo sientes adentro debes hacerlo es decir y eso no quiere decir que tengas que dejar tu tu el trabajo como hice yo puedes continuar con tu trabajo poco a poco ¿no? y poco a poco ir construyendo en en paralelo que bueno es eso tu emprendimiento que tienes que, que tienes eh, que tienes que dormir menos o duermes menos el sacrificarte vas a
0: tener que eso está claro. Eso está claro,
1: ¿vale? Pero no no es necesario tener que dejar tu empleo. Si eres joven, si eres joven y no tienes ninguna carga y, y tu empleo a lo mejor te quita mucho tiempo, yo entonces sí que te animaría a que primero descubrieses cuál es tu cuál es el emprendimiento que quieres hacer. Sí. Y luego, mientras lo vas desarrollando, busques un empleo que potencie las habilidades que vas a necesitar para ese emprendimiento. Por ejemplo, buscarte un empleo de ventas o buscarte un empleo de desarrollador o buscarte algo que vaya en re, 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 relacionado con, lo que, con el emprendimiento que, que quieres hacer para mientras tú lo vas desarrollando. Que, nos, que lo que estés haciendo que tu empleo no sea únicamente para ganar dinero, sino que te aporte también en ese aspecto Ajá. Y, y, y bueno si lo si lo tienes adentro claro tienes que encontrar la manera y, a, y, y hacerlo porque según según yo lo veo cuando llegues al fin de tu vida si no lo haces eso va, va a ser devastador es decir, va a ser devastador si es una decisión en la que no lo tienes muy claro que muchas veces ocurre de que no tienes claro de si hacerlo o no porque no lo sientes adentro y no sabes cuál es la mejor decisión ahí yo lo que recomiendo es hacer un un, un, un trabajo de, in, de in, prospección como por ejemplo una lista de pros y contras y eh, sobre todo cuál es la decisión que más va a hacerte crecer o sea, de, de las dos a largo a largo plazo cuál va a aportarte por, más y, y verlo y ser eh, es valiente para, para cuando lo descubras es eh, tomar esa
0: claro qué bueno y las creencias limitantes tú sabes que hay gente <coughs> hay personas que bueno tienen tienen ideas muy buenas y, y les apetece mucho montar y crear sus empresas y llevar a cabo esos emprendimientos pero luego, a la hora de visualizarlo y demás ya empiezan con sus propios fantasmas de que no se creen lo suficientemente inteligentes cuando ven esa idea en lo que se puede convertir le dan un, le dan un poco de miedo el hecho de no verse capaces de no saber sobrellevar esa situación y bueno, al final eh, son creencias que los limitan un poco ¿no ¿qué técnicas propones tú para poder eh, eh, bueno superar esas creencias limitantes que una persona se impone porque eso al final te lo autoimpones tú
1: pues mm. pues es algo muy sencillo Andrés es, es simplemente ejecuta ejecuta porque porque en realidad en realidad en realidad no hay más y las creencias se van cambiando conforme accionas tú piensas a todos nos ha ocurrido momentos en la vida en las que en los que algo nos nos, nos daba auténtico pavor, y luego, pasado el tiempo, lo hemos hecho y a día de hoy nos, nos parece una tontería. Pues, eso eso ocurre con absolutamente todo: con hablar en público, con montar tu primer negocio. La mente se monta su, su película catastrófica, catas, que luego nunca es real, que luego lo haces, sobrepasas esa línea. Entonces, claramente dice ah, pues no pasaba nada. Y ya la segunda vez ya lo haces mucho más fácil y la tercera mucho más fácil. Por lo tanto, cuando te encuentres en una situación así, simplemente actúa. Dile a la mente que sí, que entiende que te quiere proteger, que ese miedo es algo, es algo natural. Es, es simplemente porque te quiere proteger, pero que realmente no pasa absolutamente nada y si te da miedo coges el miedo y te vas con tu miedo agarrado de la mano a hacer aquello que tengas que hacer y lo haces y ya está
0: ¿y dónde podemos contactar contigo? porque sé que tienes un, un canal de YouTube estupendo donde compartes una información muy buena muy interesante relacionada con todo esto de lo que estamos hablando uh -huh. y bueno ¿cómo pueden cómo podemos entrar en contacto contigo y, y demás?
1: de acuerdo pues si sí. sí. Eh, si queréis contactar eh, conmigo, me podéis encontrar en mis redes eh, sociales, tanto en, is, tanto en Instagram como en como en, eh, como en Facebook, como en YouTube, como Isaac Suárez. Ajá. Eh, Instagram y YouTube son las que tengo más, más activas. Y como bien dices, el contenido que, que estoy subiendo, que eh, por ejemplo en, 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 en YouTube acabo de empezarlo hace relativamente poco y todo el, el contenido que he subido y que voy a continuar subiendo va a ir enfocado tanto al, al, al emprendimiento como a todo lo que tiene, tiene que ver con el desarrollo personal con, eh, con el coaching y desarrollo personal
0: Qué bueno y ya la, antes de terminar ya la última pregunta que se la hago a todos los que pasan por, los, por el micrófono de lección magistral ¿Cuál es la mayor lección que has aprendido a lo largo de tu vida hasta ahora?
1: Wow. ¿Qué ¡Guau! Pregunta, ¡Qué pregunta más bonita! ¿Hay qué pregunta más bonita? Vale. La lección más importante que he aprendido en mi vida es que eres, eres, o eres una persona con un poder increíble, capaz de conseguir aquello que se proponga. Es decir, no existen límites. Los límites están autoimpuestos por nosotros, por nosotros, por nosotros mismos y nosotras mismas en nuestra cabeza. No existen límites. Siguiendo un un eh, proceso y teniendo paciencia, puedes conseguir lo que quieras ten la certeza absoluta eso eso yo es, es algo que he descubierto y estoy absolutamente convencido de ello y creo que es súper importante
0: pues ahí queda eso Isaac muchísimas gracias de corazón
1: de nada. por tenerte
0: por, por querer estar aquí gracias por todo esto que nos ha aportado por este valor increíble que has aportado Muchas eres gracias. un ejemplo de superación y bueno, te deseo lo mejor porque todo el esfuerzo diario que haces, todo lo que estás haciendo y te estás proponiendo y encima que quieras compartirlo con con, toda, con, toda, con este conocimiento con todas las personas eso te engrandece aún más como persona y te lo digo de corazón de verdad toda la suerte del mundo, deseo que tu canal de Youtube siga creciendo que tu aplicación Winx en la que estás metido eh, salga adelante y bueno, muchísimas gracias por, por estar aquí, ¿vale? Eh, 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 gracias. de verdad. Eh,
1: eh, 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 Andrés, Andrés, muchísimas eh, 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 muchísimas gracias por invitarme. Ha sido un auténtico eh, placer estar. El placer ha sido hoy. mío, tío. De verdad. Y te lo digo
0: de corazón. Bueno, pues ya lo han escuchado. ¿A qué estáis esperando? No hay nada que temer. Una escritora australiana, Bronnie Ware, que trabajó con enfermos en fase terminal, escribió un libro titulado Top Five Regrets of the Dying, que es algo así como los cinco arrepentimientos, los cinco principales arrepentimientos antes de morir, donde recogió los testimonios de muchos enfermos en fase terminal y la mayoría coincidía en que el mayor arrepentimiento que tenían antes de morir era no haber tenido el coraje suficiente. ...para haber hecho aquello que sentían ganas de hacer, ¿no? ¿Quieres que te pase lo mismo a ti? ¿No sería mejor llegar al final de tus días sabiendo que... ...aunque no se lograra, te diste la oportunidad de intentarlo? Muchas veces esperamos cosas de la vida... ...pero ¿no te has planteado que quizá pueda ser al revés... ...y sea la vida la que espera algo de nosotros? Hasta aquí este programa, disculpad la voz, pero la tenía totalmente complicada para hacer esto hoy, pero bueno, a base de, de voluntad, de esfuerzo y de todo lo que conlleva este tipo de cosas, hemos podido sacar esto adelante. Agradecer al Hotel Barceló Renacimiento la oportunidad que nos ha ofrecido de poder grabar este programa de elección magistral aquí en sus preciosas instalaciones de aquí de Sevilla. Y bueno, ya sabes... Eh, espero que, bueno, al margen de que te haya gustado o no, lo que sí espero es que esto te haya aportado algo positivo, lo que sea, y que te anime a seguir escuchando a personas que te inspiren y que te ayuden a conseguir tus propósitos. Un fuerte abrazo a todos, a todas, y tener fe siempre.